0: letztendlich gar nicht um mich und meine Befindlichkeiten geht, sondern dass wir immer auf Jesus blicken können. Und das wollen wir auch heute tun. Und ich finde es herausfordernd, mit euch hier zusammen zu sitzen, nicht mitsingen zu dürfen. Es strengt mich ein bisschen emotional an, <lacht> gebe ich ganz ehrlich zu. Aber darum geht es letztendlich nicht, sondern es geht darum, zu wissen, wir sind hier zusammen und unsere Herzen sehen sich gemeinsam nach Gott. Und da liegt eine Qualität drin. Das können Leute, die das nicht kennen, nicht verstehen. Leute, die, die das nicht kennen, wie, wie, also, die diesen Geschmack von Gemeinde, Gemeinschaft, in, mit diesem übernatürlichen Aspekt nicht kennen, die kapieren das nicht. Die kapieren nicht, warum ich im Prinzip, auch wenn ich mich scheiße fühle, der hätte eigentlich im Kigo sein müssen, sorry. <lacht> Hab ich nicht gesagt. Ähm, trotzdem gerne hier bin und ich freue mich, dass wir hier zusammen sind und dass wir die Möglichkeit haben, obwohl eine Pandemie tobt. Einmal so ein kleiner Rückblick, weil ich ja jetzt auch einen Sonntag nicht da war und es fühlt sich an wie zehn wir sind eingestiegen vor etlichen Wochen über die Markus 16 Stelle, nämlich die Aussendung, wo Jesus seine Jünger aussendet mit den Worten geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden Sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn Sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird Ihnen das nicht schaden. Kranke, denen Sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Wir haben schon über Dämonen gesprochen. Wir haben über das Schlangenanfassen gesprochen. Haben wir auch über Heilung gesprochen? Ich glaube schon, ja, anscheinend ja. Ähm, und dann bleibt nämlich für heute noch, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Was mag das bedeuten? Da sind wir sind ja hier so eine halb charismatische Gemeinde. So neu ist das vielleicht nicht für uns. Vielleicht aber ein bisschen doch. In Zungen sprechen, Sprachengebet das sind Worte, die uns so vertraut sind. Was steckt aber eigentlich da dahinter? Es gibt ein Wort dafür, das klingt so, als hätte man ein bisschen zu viel getrunken. Glossolalie. Aus dem Griechischen leitet sich das ab, nämlich von Glossa Zunge oder Sprache und Lalein, Reden, Sprechen, also sprich Zungensprache. Und daneben gibt es noch die Xenoglossi, von Xenos fremd und Glossa, Sprache, also in fremden Sprachen sprechen. Ist das denn nun das Gleiche? Also wir setzen das ja oft gleich, wir sagen so ne, Sprachengebet in Zungen reden. Was meinen wir denn jetzt eigentlich so genau damit? Schauen wir doch mal in die Bibel. Wenn wir in Apostelgeschichte 2 reinschauen, dann haben wir das Pfingsterlebnis. Der Heilige Geist fällt auf die Versammelten, also auf die Apostel, plus den zusätzlichen Leuten, die dabei waren. In Kapitel 1 können wir nämlich lesen, die Apostel, die kamen zusammen und dann noch Frauen und dann noch Kinder. Und am Ende waren das in diesem Obergemach, wo sie sich getroffen haben, ungefähr 120 Personen. Und die haben sich wieder versammelt und der Heilige Geist fällt auf sie und sie fangen an, in Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingibt. Und jetzt kommt der eigentliche Clou, diese Sprachen werden von den anderen, die sich versammelt hatten, verstanden und die sind total außer Rand und Band. Für uns ist das heute gar nicht so außergewöhnlich. Wir leben heute in einer so klein gewordenen Welt, dass wir auf den Fidschi-Inseln unseren Cousin treffen können. Das ist Freunden von mir passiert. Wir sind auf die Fidschis gefahren und hören auf einmal Schwäbisch. Das ist uns auch passiert. Wir stehen in New York auf dem Rock oben und hören auf einmal Schwäbisch. <lacht> so, Boah, die sprechen unsere Sprache. Okay, meine Sprache. <lacht> Das ist für uns, dadurch, dass die Welt so klein geworden ist und wir alle wild durch die Gegend reisen, nichts mehr besonders Spannendes. Für die Zeiten damals aber war das der letzte Schrei. Das war ein, 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 ein krasses Erlebnis, weil die Leute ja auch ein bisschen bekannt waren, die mit Jesus rumreisten. Erinnert ihr euch an Petrus? Hey, gehörst du nicht auch zu dem? Nö. Nee. Die sagen, ja doch, ich hab dich doch gesehen, Alter. Also plötzlich stehen die da und sprechen in fremden Sprachen und die Leute verstehen sie. Und der Heilige Geist setzt frei, dass Menschen, die sonst nicht erreicht hätten werden können, durch das Evangelium erreicht werden. Und das ist eben Xenoglossie, also das Sprechen in fremden irdischen Sprachen. Und vermutlich geht es in Apostelgeschichte zehn und Apostelgeschichte neunzehn vermutlich auch um Xenoglossie. Ich teaser das jetzt nur an, damit ihr einfach auch in die Bibel guckt. So kennt ihr das? Es ist manchmal so, dass, dass ähm, ich, ja, dass man sich so ein bisschen auf dem Sonntag ausruht, aber auch unter der Woche in die Bibel zu gucken ist eine feine Sache. Also in Apostelgeschichte 19, da ist äh, Paulus in Ephesus und begegnet da äh, Leuten, die, die sich auf den Namen Jesu taufen lassen und ähm, sie fangen an, in Sprachen zu sprechen und Gott zu ehren. Und es ist nicht ganz deutlich, ist es Xenoglossie, also sprich in wirklich irdischen fremden Sprachen sprechen, oder ist es was anderes? Ich glaube, dass wir heute nicht mehr so sehr auf Xenoglossie angewiesen sind, wie in der Zeit der Antike, wo es einfach lange gedauert hat, eine Sprache auch zu erlernen. Wir haben heute die Möglichkeit, uns mit rudimentärsten Sprachkenntnissen zu unterhalten, weil jeder Google Translate auf seinem Handy hat. Und damit kann man sich gut unterhalten. Wir hatten vor einigen Jahren eine junge Frau hier, die kam mit fast gar keinen Deutschkenntnissen hier an. Und wir haben mit Google Translate alles ausgemacht. Es hat gut geklappt. Aber die hatten halt in der Antike kein Google Translate. Und da war das echt eine großartige Geschichte, dass der Heilige Geist auf Leute kam und freigesetzt hat, dass sie etwas vermochten, was sie aus sich heraus irdisch nicht gekonnt hätten, nämlich in einer fremden Sprache zu sprechen. Ich glaube schon, dass der Heilige Geist das heute auch noch freisetzt, denn ich kenne viele Stories, die das belegen. Aber ich glaube auch, dass wir uns heute ein bisschen mehr auf unsere irdischen Fähigkeiten ausruhen oder, oder dazu zurückbesinnen. Wir machen uns dann nicht mehr so abhängig davon zu sagen, okay, ich bin jetzt mit jemandem konfrontiert, der aus, weiß ich nicht, Afghanistan ist, ähm, heiliger Geist, mach mal, sondern ich habe Google Translate in der Tasche und stell das mal eben um. Was für eine Sensation muss es aber damals gewesen sein für die Leute, zum Pfingstfest da anzureisen, und man war nur mit denen zusammen, mit denen man gekommen war, weil man sich nur mit denen verständigen konnten. Juden, die quasi im Ausland lebten, auch im Ausland aufgewachsen waren, aber eben dahingereist waren, um das Fest zu begehen. Und dann sprechen die in der eigenen Sprache und man versteht es plötzlich. Und der Heilige Geist berührt Herzen. Ich stelle mir das echt fantastisch vor. Ich habe das schon mal erlebt, dass ich ähm, vor einigen Jahren einkaufen war. Ich hatte damals noch lange Dreadlocks und äh, stehe an diesem russischen Laden, wo viele Rumänen auch einkaufen. Und ähm, es kommt, eine rumänische Familie kommt an und sie neben mich wahr und fangen volle Möhre an über meine Haare abzulästern. <lacht> Boah, wie sieht die denn aus? Voll die Assi. <lacht> und so. Und ich blieb stehen und guck sie an, hab gesagt. Auf Rumänisch, vielen Dank, aber ihr könntet die Welt ein bisschen besser machen, wenn ihr nett über Leute reden würdet. Und die so, boah. Und die waren total geschockt, weil sie nicht vermutet haben, dass irgendjemand sie verstehen würde. Wie viel krasser muss das Erlebnis sein, wenn da noch ein übernatürliches, prophetisches Element reinkommt. Ich meine, das ist jetzt eine Sprache, mit der ich als Kind aufgewachsen bin. Ich spreche sie nicht gut, aber rudimentär. Es reicht, um Leute in Verlegenheit zu bringen, wie man merkt. Wie viel stärker muss es sein, wenn der Heilige Geist auf jemanden fällt und man Menschen mit dem Evangelium konfrontiert und da dieses prophetische Element dabei ist, diese Kraft Gottes dabei ist. Ich möchte das schon noch erleben. Ich würde mir das wünschen. Also einmal zur Unterscheidung, das Fremdwort dafür ist Xenoglossie. In irdischen fremden Sprachen sprechen. Was verstehen wir jetzt nun unter dem typisch charismatischen Bruno Labadia-Zungengebet? Ähm, oder Shakalabimbo-Zungengebet, weil du so gucktest, um das ein bisschen, ein bisschen jetzt ähm, aufzulockern. Ihr guckt alle so ernst. Ist es ist. Wenn wir diese Beispiele sehen, die ja tatsächlich sich auf Fremdsprachen beziehen, dann kommt ja die Frage mit ins, ins Bild, na was hat es denn mit der anderen Zungenrede auf sich? Und ich bin so ähm, erzogen worden, das ist was ganz Schlimmes. Es kommt von ganz tief unten und da lassen wir lieber die Hände davon und gehen mal drei Schritte zurück, wenn das irgendjemand macht, weil mh, spooky. Erstens, eine kleine Basis dafür. Wir lesen in Lukas 11... Da kommen die Jünger zu Jesus, sagen, wie sollen wir denn beten? Und er bringt ihnen das Gebet bei, also das Vater unser, als beispielhaftes Gebet, wie sie beten könnten. Und dann geht es weiter, dass er sagt, hey, wenn selbst ihr, nee, er sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Und wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und da geht es aber nicht darum, der Sache, dass man sagt, ähm, ich hätte gerne, dass mein Konto gut gefüllt ist und äh, ich hätte gerne, dass ich morgen versorgt bin, sondern es geht tatsächlich in dem Zusammenhang um den Heiligen Geist. Wer bittet, dem wird der Heilige Geist gegeben. Wer anklopft, dem wird es aufgetan, dass der Heilige Geist kommt. Und er sagt, hey, wenn selbst ihr die ihr böse seid, euren Kindern verständigerweise was Gutes gibt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch gerne den Heiligen Geist geben. Und ich glaube, dass das gerade bei Geistesgaben eine gute Basis ist, zu wissen, ich möchte meinem Vater im Himmel vertrauen, wenn ich ihn um etwas bitte, dass er auf mich aufpasst, dass ich nichts Schlechtes bekomme. Gucken wir jetzt mal auf die andere Zungensprache. Werfen wir mal einen Blick in Römer 8 Vers 26, Paulus schreibt da, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Und dann haben wir noch eine zweite Stelle. In 1. Korinther 13, Vers 1 schreibt Paulus auch, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, und jetzt macht er nämlich die Unterscheidung, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Also bei Paulus gibt es diese Unterscheidung zwischen irdischen Sprachen und ich nenne es mal nicht-irdischen Sprachen. Zwischen dem, was wir als natürliche Sprache auch wahrnehmen können. Ich habe das zum Beispiel einmal erlebt, dass eine ähm, ihr, ihr Sprachengebet, oder auch wenn sie sang, das klang mega hebräisch und das ist dann auch bestätigt worden, dass es hebräisch war. Sie hat aber nie ein Hebräikum gemacht, sie hat nie hebräisch gelernt. Also das war eine irdische Sprache, die Gott ihr da eingegeben hat. Und Paulus unterscheidet hier dann noch, ein, ich nenne es mal eine geistliche Sprache. Ähm, irdische Sprachen sprechen auch unseren Verstand an. Wir nehmen wahr, da geschieht etwas, was ich mit meinem Verstand einordnen kann in nicht-irdischen Sprachen ist mein Verstand nicht so sehr involviert, sondern da ist mein Geist involviert. Da ist es, wie, wie Paulus es beschreibt, dass, und der, dass der Geist Gottes, der Geist in uns, der, der uns erneuert wurde, mit Gott in Verbindung treten kann, ohne dass mein Verstand dazwischen grätscht. Und das setzt uns auf echt übernatürliche Art und Weise frei. Pa Paulus schreibt, dass auf diese Weise er in unserer Schwachheit uns zu Hilfe kommt. Und dann gibt es dazu eine Verdeutlichung in 1. Korinther 14. Da beschreibt Paulus das nämlich noch ein bisschen genauer. Da schreibt Paulus, wir sollen, ich möchte euch dazu einladen, wie gesagt, ich teaser die Stellen nur an, damit ihr dann auch gerne reinguckt, wir sollen uns nach allen Geistesgaben ausstrecken. Und unter anderem auch nach der Gabe des Sprachengebets. Aber er stellt zum Beispiel die Gabe der Prophetie darüber, warum? Weil er wahrnimmt, dass, und da findet wieder eine Unterscheidung statt, er beschreibt einmal das Sprach, in Sprachen sprechen, wo er sagt, es dient der Gemeinde, wenn jemand dabei ist, der das auslegen kann, was vermutlich eine irdische Sprache Beschreibt. Dann sagt er aber, Prophetie ist wichtiger, weil das in Zungenreden den eigenen Geist erbaut, nicht so sehr die Gemeinde. Und da unterscheidet er wiederum. Sprich, es gibt offensichtlich zwei Formen von in Sprachen sprechen. Ne? Über die eine haben wir jetzt ausführlich gesprochen: Sprachen in irdischen Sprachen. Und dann eben dieses Formen von Lauten, die nicht, die nicht primär im irdischen verankert sind, sondern die unser Geist zu Gott im Himmel spricht. Diese Direktverbindung zum Geist, äh, zu Gott. Und das ist eine Gabe, die primär uns selber nützt. Wer andere Gaben sind tatsächlich mehr nach außen gerichtet. Wir haben die Gabe der Gastfreundschaft. Die richtet sich darauf aus, es gibt Leute, die haben das super stark. Ich sehe gerade Marcel und ich kenne selten Leute, die so krass Gabe der Gastfreundschaft leben. Bist du jemals allein in deiner Wohnung? Glaube nicht, ne? zum Schlafen. <lacht> ähm, es gibt die, die Gabe der Prophetie. Prophetie ist nie nur für mich. es ist erfüllend, wenn durch mich etwas geschieht und der Heilige Geist etwas durch mich freisetzt. Wir werden immer erfüllt. Wir werden genauso erfüllt, wenn wir die Gabe der Gastfreundschaft haben. Ähm, das erfüllt uns ja auch. Wenn er das freisetzt. Aber, dieses Sprechen in, ich nenne mal, geistlichen Sprachen, das dient in erster Linie nur mir. Es ist aber etwas, was was mich aufbaut. Ganz oft ist es tatsächlich so, dass Worte mir fehlen. Dass ich vor Gott komme und ich merke, mir fehlen die Worte. Meine Seele ist irgendwie voll, aber ich vermag es nicht auszudrücken. Und dieses dieses zu Gott kommen und in, in Zungen zu sprechen, mein Verstand in dem Moment nicht dazwischengrätschen zu lassen, das setzt mich unglaublich frei, auch Gottes Frieden zu empfangen. Eine kleine Story an dieser Stelle. Ich hatte lange, lange Zeit meine Schwierigkeiten mit der Zungenrede. Weil ich eben so geprägt worden bin, eher sehr skeptisch zu sein, was das betrifft. Und dann habe ich mein Glaubensrevival in einer überkrass charismatischen Gemeinde gehabt bin ähm, da wirklich Gott begegnet über ein prophetisches Reden zu jemandem. Das war unglaublich stark. Und die hat mich dann mit in den Hauskreis genommen, und die gesagt haben, hey, hattest du schon Taufe im Heiligen Geist? Und ich so, ne? Und dann gesagt, ja, das machen wir jetzt. Und ich so, okay. Und dann haben wir das gemacht und dann haben sie gesagt, und jetzt redest du in Zungen Und neun Augenpaare guckten mich an. Und ich war echt wie so das Kaninchen vor der Schlange. Und dachte, Uh, Schockstarre. Also Und jetzt? Und jetzt mach! Mach! Ich war so fertig, dass ich, ich habe darüber auch schon Buße getan, ich habe damals Japanologie studiert. Ihr ahnt, was jetzt kommt. Ich habe einfach ein paar japanische Sätze rausgehauen und die waren hellauf begeistert. Und ich war fertig mit den Nerven. Und ich bin dann erstmal gefahren, ich bin nach Köln gezogen und habe das erstmal ganz tief in eine Kiste vergraben. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, tut mir leid. Aber ich fand das doof. Ich habe mich so unter Druck gesetzt gefühlt. Und ich habe das wirklich weggeschoben, weil ich mich, weil ich mich nicht frei gefühlt habe. Bis ich etliche Jahre später, etliche, fünf oder so, ähm, neu mit diesem Thema konfrontiert worden bin und gemerkt habe, hey, ich möchte aber Gott vertrauen und ich möchte mich darauf einlassen, ohne dass jemand vor mir steht und mich anguckt mit einer Erwartungshaltung und ich auf Knopfdruck irgendwie abliefern muss. Und so habe ich gesagt, Heiliger Geist, ich möchte dir vertrauen und ich möchte mich darauf einlassen. Und nochmal, verzeih mir bitte, was damals passiert ist, tut mir sehr leid. Und ich habe das zu Hause dann gemacht. Und jetzt ist es so, dass wenn wir um Gaben bitten, unsere Erwartung ja oft ist, dass wir uns zurücklehnen, wir sagen, Heiliger Geist, komm, und dann völlig in Ekstase erfüllt werden und irgendetwas passiert. Wenn wir um die Gabe der Gastfreundschaft bitten, ist es doch aber logisch, dass wir uns auf den Weg machen müssen. Na, also, ich bitte darum, heiliger Geist, ich möchte eigentlich niemanden in meiner Wohnung haben, aber schenk mir die Gabe der Gastfreundschaft. Dann erfordert das meistens, dass ich mich aus meiner Komfortzone herausbegebe und anfange, mal Leute einzuladen. Man kann es ja erst mal leicht machen und sagen, ich lade mal Leute ein, die ich mag. Wie Micha zum Beispiel. Ich habe den vorhin gedisst, jetzt muss ich ihn erst mal wieder ein bisschen warm machen. Oder dass ich dann meine Komfortzone ausweite und sage, jetzt lade ich auch mal Leute ein, ähm, mit denen ich nicht sofort eine Connection habe. Heiliger Geist, ich weiß, dass du mir deine Gaben schenkst und dass du mich freisetzt, das zu tun. Ich muss mich aber darin bewegen. Wenn ich bitte, Prophet, die Gabe der Prophetie zu empfangen, dann muss ich anfangen, das zu üben. Dann muss ich anfangen, Gott zuzuhören. Ganz oft labern wir ihn ja gerne zu, aber mich zurückzulehnen und zuzuhören, Gott, was möchtest du sagen, heiliger Geist, was sprichst du zu mir? Und wir haben das kleinschrittig gemacht. Wir haben das gemacht, für Leute auf der Straße zu beten. Wir haben gesagt, hey, zeig mir eine Person und was sagst du über diese Person? Dann kommt aber die Herausforderung, es ist nämlich selten so, dass dann Gottes Stimme laut aus dem Himmel kommt und du wirst jetzt die Susanne treffen und Susanne hat ein pinkes Shirt an und Susanne hat Folgendes. Am Anfang ist das nicht so, sondern man hat irgendwie ein Gefühl von, hm, könnte das sein? Und dann muss man sich trauen, das zu tun, um zu schauen, habe ich jetzt richtig gehört oder muss ich irgendwie feintunen, muss ich noch mehr üben. Und ich glaube, dass es bei der Form des geistlichen Zungenredens ähnlich ist. Wenn wir darum bitten, das zu tun, dann wird der Heilige Geist das freisetzen. Aber es ist unsere Herausforderung, die ersten Schritte zu gehen und sich hinzusetzen und sich einfach mal zu trauen, dass man dabei völlig bekloppt aussieht. Paulus beschreibt das übrigens im 1. Korinther 14. Da sagt er, stellt euch mal vor eure Gemeinde, ähm, da labern alle wild in Zungen und jemand kommt rein, wird er nicht denken, sie haben einen an der Klatsche. Und dann sagt er, das Prophetische aber, wenn jemand reinkommt und man spricht prophetisch präzise über diese Person aus und sie wird vom Heiligen Geist überführt, das verändert ein Leben. Deshalb die Zungenrede, das ist etwas für mich. Das heißt nicht, dass wir das im Gottesdienst unterdrücken. Das ist mir völlig Latte, wenn ich neben der Janna stehe und wir worshipen zusammen und ich hoffe, dass wir bald mal wieder miteinander singen dürfen und Janna singt in Zungen, dann ist mir das egal, denn ich bin ja überhaupt nicht die Adressatin. Was, die Gott, was ihr Geist Gott zu sagen hat, das ist ihr Bier oder ihres Geistes Bier. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, genauso finde ich das auch völlig entspannt, wenn Jana hier vorne steht, du bist jetzt mein Beispiel, I'm sorry, wenn Jana hier vorne steht und mitworshippt und zwischendurch gibt es eine Zeit, wo wir frei singen und sie in der Zeit in, in Zungen singt, dann ist es das, was sie gerade Gott singt. Und es kann mich inspirieren, Gott auch gerade mein Herz auszuschütten, in welcher Form auch immer. Es macht aber einen Unterschied, wenn sich Janna hier vorne hinstellt. Und Paulus hat diesen, es schreibt, wenn jemand etwas zum Gottesdienst beitragen möchte. Sprich, wenn jemand den Anspruch hat, ich bringe jetzt etwas dazu und es richtet sich an die gesamte Menge. Und wenn Jana hier vorne hinkäme, sich hinstellt, das Mikro in die Hand nimmt, euch anguckt und sagt, übrigens, liebe Freunde, Bimbo. dann wäre mein Anspruch, dass jemand kommt und sagt, ich sage euch, was das bedeutet. Ansonsten müssten wir sagen, Satz mit X, das war nur für dich. Also das mal zur Verdeutlichung, warum wir relativ entspannt aber mit diesem Phänomen umgehen können. Ein Beispiel habe ich noch. Ich habe eine Zeit lang in einer Buchhandlung gearbeitet und habe das sehr gerne und sehr gut gemacht. Und stand da an der Kasse. Und wir haben in dieser Buchhandlung nicht nur Bücher verkauft, also überwiegend, aber auch alles Mögliche, was die Kunden bestellt haben. Und Kunden haben krasse Sachen bestellt. Und ähm, unter anderem Tarotkarten, irgendwelche Rituals, Gedöns, zaubersachen Sachen etc. Ne? Und wir hatten einmal den Fall, dass ein Kunde kam, ein großer, stattlicher Mann, der kam rein, er kam direkt zur Kasse, deshalb nahm ich an, er muss was bestellt haben. Und er kommt ran und ohne dass ich es wahrnehmen wollte, fing ich an, in Zungen zu sprechen. Ich habe es nicht steuern können. Aber dieser Mann hatte etwas an sich. Ich habe euch ja vor zwei oder drei Wochen erzählt, dass ich manchmal was riechen kann. Und, und, und er hatte so eine seltsame Aura an sich, dass mein Geist offensichtlich in Abachtstellung gegangen ist. Und er guckte mich nur an und knurrte und ging wieder. Und ich war damals relativ frisch erst so mit dem Heiligen Geist unterwegs, dass ich gedacht habe, was war das denn? Ich war total überrascht von meiner Reaktion. Ich war überrascht von dem, was passiert ist, so dass ich erst mal meinen Pastor angeschrieben habe, gesagt habe, was ist denn da passiert? Was soll das? Was soll der Käse? Und er mir das eben erklärt hat und gesagt hat, hey, offensichtlich mochten eure Geister sich nicht. Ich habe das einmal tatsächlich noch erlebt, da hatten wir... Ähm, Besuch von jemandem, die uns hätte vor Gericht unterstützen sollen. Und die kam rein und irgendwas clashte da total. Ich habe das selten. Ich komme eigentlich mit Hinz und Kunst klar. Ich habe das selten. Aber die kam rein und hatte einen, also man kann es manchmal schwer erklären, aber man weiß, da ist irgendwas. Irgendwas schwingt damit. Und ich hatte das der Katrin erzählt und sagte, und Katrin sagte, offensichtlich mochten eure Geister sich nicht. Und ich habe hinterher gesagt, Jesus, ich kann mir nur schwer vorstellen, mit dieser Frau zusammenarbeiten zu müssen, weil da irgendwas komisch ist. Die hat überhaupt gar kein Interesse daran, uns zu unterstützen. Und der Heilige Geist hat es so gemacht, dass es zu dieser Gerichtsverhandlung überhaupt nie kam, was eigentlich unmöglich ist. Hat in Köln noch nie jemand von gehört, dass es so abläuft. Also es ging ums Familiengericht. Aber der Heilige Geist hat das freigesetzt. Was ich damit sagen möchte ist, manchmal geschehen Dinge, die an unserem Verstand vorbeilaufen. Es ist nun mal so, wie Paulus es beschreibt. Es ist ein Kampf, der sich in der geistlichen Welt abspielt. Und wir bewegen uns oft auf so einen natürlichen Raum, weil wir uns darin sicher fühlen. Weil das der Raum ist, in dem wir aufwachsen, in dem wir uns auskennen. Aber es ist gut, sich nach Gaben auszustrecken. Und Paulus sagt nicht, wir sollen uns nach den Gaben nicht ausstrecken und, und, und macht die Sprach, das Sprachengebet klein, sondern er sagt, hey, Prophetie erachte ich als Wichtiger, aber primär sollen wir uns nach allen Gaben ausstrecken. Und ich weiß nicht, wie es jetzt euch geht, ob das vielleicht für jemanden heute was Neues war. Ich möchte euch aber dazu einladen, Gott zu vertrauen und darauf zu bauen, was Jesus sagt in Lukas 11. Wenn er sagt, hey, wenn ihr euren Kiddies doch was Gutes tun möchtet, obwohl ich weiß, wie es in euren Herzen aussieht, und ich habe es gerade Mascha und Micha gesagt, ich werde echt herausgefordert als Mutter. Und mein Herz ist manchmal als, als Mutter echt eine Mördergrube. Und dennoch, dennoch möchte ich das Beste für meine Kinder. Wie viel mehr möchte unser Vater im Himmel, der der beste Vater ever ist, dessen Herz nie eine Mördergruppe ist, der nur gut ist, wie viel mehr möchte er uns den Heiligen Geist geben? Und ich möchte euch dazu einladen, ihm wirklich eure Herzen hinzuhalten und euren Geist hinzuhalten und zu sagen, ich sehne mich danach, dass du mich mit deinen Gaben erfüllst. Und ich bin fest davon überzeugt, Sprachengebet ist das Einfachste, was man an Gaben erlangen kann. Was es braucht, ist, dass wir ein offenes Herz für den Heiligen Geist haben, dass wir ihm vertrauen und dass wir uns dann trauen, mal für ein paar Minuten richtig doof auszusehen oder auch doof zu klingen und darauf vertrauen, dass wir kleine Schritte darin machen und er das immer mehr und mehr und mehr freisetzen wird. Und ich möchte das ganz bewusst jetzt nicht hier so machen, weil ich niemanden unter Druck setzen möchte. Ich will nicht, dass irgendjemand sich wie ich damals das als Kaninchen vor der Schlange fühlt. Aber ich möchte euch dazu einladen, das mitzunehmen, vielleicht in die Worship-Zeit, vielleicht in die Zeit mit dem Ministry-Team, aber vielleicht auch einfach in die stille Zeit mit nach Hause zu sagen, das ist hier mein entspannter Raum, sind Gott und ich, keiner guckt zu und hier können wir das mal üben. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr sagt, hey, aber da habe ich noch Fragen oder ich brauche da noch ein bisschen Unterstützung, dann sprecht uns gerne an. Sprecht gerne mich an, sprecht gerne Janna an oder auch Leo oder auch Tom Und, ähm, oder eure Freunde, von denen ihr wisst, dass sie das schon regelmäßig üben. Aber ich möchte euch dazu einladen, das nicht einfach wegzuschieben. Ich glaube nicht, dass es heilsverpflichtend ist, ganz ehrlich, Leute. Nee, man kann in den Himmel kommen, ohne jemals in Zungen gebetet zu haben. Aber ich glaube, dass es schade ist, wenn wir uns etwas vorenthalten, was uns immer wieder erfrischt, was uns aufbaut, was unseren Geist in einer Unmittelbarkeit bei Gott andocken lässt, die unser Verstand nicht vermag. Und ich glaube, wir können das in der Entspanntheit tun, zu wissen, unser Vater im Himmel hat uns lieb und der Heilige Geist ist in uns ausgegossen als erster Anteil des Erbes. Und auf dieses Erbe haben wir einen Anspruch. Und deshalb dürfen wir das auch verwalten und dürfen das auch in Anspruch nehmen. Und ich lade euch dazu ein in der Worshipzeit den Heiligen Geist, dem Heiligen Geist euch zu öffnen und ihm Raum zu geben in euren Herzen, ihm Raum zu geben in eurer Seele, aber auch wirklich im Raum zu geben, dass euer Geist da vielleicht neu andocken kann. Amen.